1: Hola, hola, chicos, pues bienvenidos a esta nueva temporada de Por si andaban con, ¡Oh, el, pendiente! con el pendiente. Oye, ah, que... que la verdad, sí. ahorita sí estamos con el pendiente porque traemos sí. una entrevista exclusiva sí. con, ver, una, con una persona que conoce muy bien, pues, ¿a quién te cuento? ¿Cómo te puedo decir? Al role manager de Grupo Firme. Que y, se llama no, aparte, Vicente Zambrano.
2: Y aparte viene con un tema que creo que... A muchas nos ha pasado. No, tanto no. como aquí en los Estados Unidos, como en México, sí. pues le pasa tanto como a hombres como a mujeres.
1: Verdad que sí, suele sí. pasar. Y pues Esto ese es un tema, es un fuerte, tema de manutención. Es un tema que mucho lo ha, hemos vivido. Varias, porque me incluyo, a mí me pasó y pues es algo muy triste porque al final del día los que salen siempre perjudicados son los hijos,
2: son las, son las bendiciones Exacto, pero es lo que te iba a decir, pero al último al final del día la, las personas las, las únicas personas que terminan
1: dañadas son, son ellos los sí pero sí. pues bueno pues los dejamos con esta exclusiva entrevista o plática con Alejandra González la expareja de Vicente Zambrano que nos va a contar de propia voz qué es lo que está pasando y qué es lo que está viviendo y qué es lo que vivió con él.
2: Y que gracias. me cuente qué es el tendedero de México.
1: <ríe> el tendedero, él quiere saber qué es el tendedero. Ay, ay, ay. Y quiero saber. Quiero Oja, nunca bien. vas a estar allí, gracias a Dios. <ríe> no pues ojalá que no ¿Quién sabe al rato y no sale ay no cállate pero bueno pues los dejamos con esta entrevista y gracias por escucharnos y recuerden estamos en esta nueva temporada y ya nos van a poder escuchar cada semana nuevamente con otras entrevistas o pláticas muy intensas porque ya venimos muy intensos
2: La verdad. Y ya no nos vamos a quedar callados. Ya Beto,
1: no. Beto anda desatado, cuidado. Ya,
2: ya nos cansamos de que nos digan, no digas
1: esto. Ay, no. no, ya vamos a decir todo, pues qué pues. Pues bueno, sí. muchas gracias Beto por acompañarme y nos escuchamos gracias. la próxima semana y les dejamos esta entrevista muy, muy, muy interesante. interesante. Pues aquí estamos ahora con este segmento. Más bien tenemos una invitada en este segmento de por si andaban con el pendiente porque Beto sí está con el pendiente, ¿verdad Beto? Yo y muchas amas y amos de qué. <ríe> y Andamos más con el pendiente. más Beto porque él quiere saber qué significa un tendedero de deudores, sí. de manutención, pues para no hacerlo tan largo el cuento, aquí tenemos a Alessandra González, bienvenida. Bienvenido, Muchachona, amiga. ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias, Beto Chamonix, muchas gracias por, por invitarme
0: a su programa. Muchas gracias por, por estar al pendiente de, de, de estas situaciones que de repente no son tan cómodas para uno como figura pública, pero creo que se tienen que platicar y se tienen que decir.
1: Exactamente. Pues este, tema, este tema
2: de yo lo que le decía a Chamonix, porque no solamente es aquí en los Estados Unidos y en México, es mundial. Y no solamente le pasan a mujeres, también le pasan a hombres. Entonces, es un tema que, pues, aunque ya estemos en el 2023, sigue pasando.
1: Exacto. Pero antes que nada, yo quiero que un poco nos cuentes de quién eres y dónde trabajas. Porque yo sí te conozco y mucha gente sabemos quién eres.
0: Bueno, pues, yo me llamo Alexandra González. Yo trabajo en Video tengo Este año cumplo 14 años en el canal. Eh, tengo 14 años trabajando en los medios de comunicación Siempre me había mantenido Como al margen acerca de mi vida O sea, no, sí me gusta publicar mi vida sí. privada Pero creo que Problemas y eso no me gusta publicar, la verdad O sea, como que ya mitotes y esas cosas Digo, ah, yo estoy más como Estoy más del lado de ustedes Que a uno le gusta el mitote de los artistas Que uno está metiendo <risa> en los O sea, te gustan <risa> los
1: que... Exacto que, que el sea tuyo. Eh, No es lo mismo No es lo mismo Pero bueno, pues Cuéntanos, porque yo ayer la verdad me quedé en shock, ya la, yo escuché tus, más bien vi tus historias ya tardecita, que no le agarraba la onda porque se me hizo, como dices tú, nunca compartes cosas de tu vida y empecé a escuchar estos, eh, pues estas historias donde tú eres muy clara y precisa de que, Tú tienes un caso, una demanda de manutención contra tu expareja, quien cabe resaltar lastimosamente, pues es del medio, eh, entre comillas, es el role manager de Grupo Firme, Vicente Zambrano. Tú tuvieses una relación con él, tienes un niño con él, y pues lamentablemente no está cumpliendo con lo que, pues un padre debería de hacer, ¿verdad? Ya cumplir.
0: Así es Beto, así es Chamonique. La verdad es que eh, son cosas que yo nunca me imaginé pasar porque él y yo sí teníamos una buena relación. Digo, dentro de lo que cabe, como papás separados, que al final de cuentas si nos separamos es porque las cosas no estaban bien, pero de repente uno empieza a callarse cositas y más cuando ya están separados por el hecho de que el niño, ¿no? Para que el niño tenga a su papá, para que el niño conviva con dos para que el niño... Entonces yo omitía muchas cosas que de repente no me gustaban pero que yo decía, bueno, ya no vivo con él bueno, ya no vivo con él, Eh, lo económico la verdad es que nunca eh, nunca fue como desde que nos separamos, él era de que para pañales y leche y nunca fue como que una mensualidad nunca me dio una mensualidad, eso sí, nunca cuando él empezó a tener una pareja entonces sí, él me me, me habló conmigo pero es que (risa) la la cantidad hasta me da pena a mí a mí me da pena
2: Tú dije, amiga, tú dije cuánto. Entonces, a veces,
0: ¿cuán? en la casa en la que vive el cargo. Pero, ¿saben que Vuelvo a lo mismo. Yo no quería problemas. O sea, yo quería evitarme un problema. Yo quería sí, eh, que estuviéramos bien por el niño. Entonces, yo que, le dije, que, bueno, la, la, si para ti cantidad, es justa esa cantidad, para mí es justa. O sea, yo decía, no no quiero llegar a los juzgados, no quiero esto. Entonces, pero ¿se empezó, lo daba semanal o mensual? Mensual, seis mil pesos. que vendría siendo como 300 dólares. Que... <risa> y como para qué le iba a alcanzar, pa... para... Ay, ah, mira, yo decía, para la gasolina, para lo que me alcance, pues bueno, ¿no? Ya de repente yo era como que, si tenía, ah, oye, este, fíjate que tengo que impermeabilizar, y ahí me decía que sí, sas, órale. Pero no siempre era un sí, pues, o sea, no crean que siempre era así. O sea, no, era como si lo agarraba de buenas, pues bueno. Le podía sacar un poquito más, pero si no, hasta ahí le paramos. Bueno, eh, el punto es que yo decía, bueno, no importa, no importa. Yo decía que él esté bien, que él esté contento con su relación. Yo no quiero problemas. Yo quiero que mi hijo crezca con sus papás, que se lleven bien, que siga viendo a su papá. Fui muy accesible, fui muy accesible. Nunca le puse reglas, nunca uh-huh. le puse límites, ni con el niño, ni con el dinero. Nunca, 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 nunca. Y yo creo que <coughs> cuando llega el punto en el que ya te dicen... Pues yo te doy, tú
1: dices, oh, sí, pero no es así como que tú digas, ah,
2: o sea, no es como que... Claro, no, no
0: que, es la cantidad es que, que se necesita. Ay, no es y, la y aparte todo la que...
1: subió, o sea, no es como mm-hmm. venimos de una pandemia donde muchos no no generaron y tú eres parte de esa, eh, pues de esa, ¿cómo te explico? De esa, mm, no sé cómo decirlo, como de esa rama de las que no generaron no. dinero. ¿Por qué? Porque eres de y televisión. Evidente.
0: Y evidentemente, y evidentemente, este digo, por lo que ustedes pueden ver en sus redes sociales, no le va mal, o sea, no es un hombre que, que, que le vaya me mal. También. El punto que fue que, que que yo creo que eh, se nos empezó a salir de las manos, él empezó a sentir como que me daba demasiado, no sé si, si de repente también el hecho de tener una relación le, le hizo como cambiar un poquito así, como de no tenía que darme nada, y él empezó a sentir como que me daba mucho, no sé. Entonces empezamos a tener muchas diferencias mm. entre él y yo, o sea, muchas diferencias, hasta que yo me cansé y un día dije, sabes que esto ya no está haciendo padre por el niño, yo creo que lo, lo ideal es que, yo ya se lo había propuesto, yo ya le había propuesto hacer las cosas legalmente, se lo propuse muchas veces, yo tengo los screenshots en los que le digo, hay que firmar un acuerdo, hay que firmar un acuerdo, a lo cual él siempre se rehusó. Uh-huh. Y cuando empezamos a tener muchas diferencias, yo decidí, tomé la decisión de hacerlo legal, porque yo dije, bueno, a lo mejor yo estoy exigiendo mucho, a lo mejor él está exigiendo mucho, uh-huh. y para eso, para eso son eh, los jueces, ¿no? Para eso son las, las, leyes, ¿Las leyes, para que una ley venga, esto te corresponde a ti, eso te corresponde a ti, eso te corresponde a ti, eso
1: te, te corresponde. Ni más ni menos, Entonces, va a decidir ajá. un juez, Entonces, ni tú ni yo.
2: ¿Y cuánto ajá, le correspondía la bendición?
0: Ajá, entonces yo nunca, o sea, yo nunca, mi intención no fue como de que me lo voy a chingar. o sea, mi intención fue no. a mí que un juez venga y me aclara, a lo mejor yo estoy siendo muy feminista y que un juez venga y me aclare a mí qué es lo que me toca, sí y que un juez venga y le aclare a él qué es lo que le toca, porque yo ya no puedo con esta situación.
2: ¿Y si sí se, se lo aclaró, amiga, el juez? De hecho
0: sí, o sea, sí, él nunca. ¿La calidad era
2: muy, muy diferente?
1: Tres veces. <ríe>
2: <risa> que, 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 que cabe grande. destacar
1: que fueron, que lo que él te tendría que dar son dieciocho mil pesos que perdóname, que también se me hace nada bueno, a lo que él gasta que en unos tenis <risa> de hecho la juez eh,
0: en un principio dijo que a él le tocaban treinta y dos
1: los
0: gastos del niño uh-huh. pero como él no tiene cómo comprobar ingresos aquí en México, este se llevó al acuerdo de que se basan cuando no las leyes han cambiado mucho, gracias a Dios en este país, entonces ya no se basa, si si alguien llega y dice, es que no tengo trabajo o yo no declaro aquí, yo no tengo cuentas, yo no tengo nada, ah, ya a los jueces aquí en México ya no les importa si declaras o no declaras, si tienes o no tienes si ganas o no ganas, entonces ya se basan en el nivel de vida del niño y en los salarios mínimos por día o sea, ya ya, él no declara, él no tiene... Bueno, al juez no le importa, el niño lleva una vida de cierto nivel, entonces se basa en, en la vida de, de, del cierto nivel de mi hijo y le da un porcentaje que le toca a él y pues lo demás lo sigo pagando yo. Y así fue como sucedió, o sea, le toca un porcentaje. Esa no, uh-huh. si, él, si él declarara acá en México, como declara en Estados Unidos pues quizá le tocaría más, pero 35, digo 35, también 35. me parece, o sea, me parece bien, no, no se me hace lo justo pero tampoco se me hace injusto, creo que es una cantidad con la que un niño de la edad de mi hijo puede vivir, ya en un futuro veremos qué me toca hacer para que vaya a un mejor colegio y cuando vayas llegando secundaria, primaria, secundaria y que quiera viajar, pues ya vamos a ver cómo le hacemos, pero para un niño de la edad de mi hijo se me hace una cantidad como justa que yo puedo uh-huh. eh, poner también mi parte y que el niño uh-huh. va a tener una vida bien, pues no, ¿Y, sí.
2: cuándo, ¿Y cuándo fue esto que, que fueron al juez y, y que les dijo que okay, desde entonces tienes que pagar 18 mil pesos?
0: Bueno, fue como un juicio, se llevó a cabo el juicio, uh-huh. eh, ya en el juicio pues bueno, eh, ya cada quien desahoga tus pruebas uh-huh. y al final el, la juez llega como un veredicto como de ok, bueno entonces no pueden ser los 32 mil porque tú no, tú, no, tú no tienes como ingresos como de, de una cantidad formal eh, pero el niño pues lleva esta brida entonces te toca esto y ya declara la sentencia y una uh-huh. vez de, esto se llevó desde octubre octubre noviembre diciembre enero en febrero lo notifican todo este juicio se llevó marzo y en abril se dicta sentencia y, y hasta ahorita pues bueno no no creo que sus abogados apelaron como que era mucho dinero entonces no tenía sé. que pagar
1: la
2: cantidad desde octubre o
0: sí Desde octubre
1: tenía que pagarte 18 mil pesos, ¿y hasta cuándo te ha pagado o cuándo te empezó a pagar? ¿O no te ha pagado? No, pues no me ha pagado. O sea, él está haciendo depósitos en el juzgado,
0: eh, pero no es la cantidad. O sea, esto lo que evita es que, pues, él tenga como un una consecuencia más grande porque, pues, está haciendo como que él tiene la intención de pagar. O sea, como
1: tipo pagos, como si fuera la copel. Haz de cuenta. Ajá, ajá.
0: No, sí, entonces vos... él está depositando ahí y, y pues bueno, no se ha llegado un acuerdo, no no sus abogados se gustaron a los míos
1: uh-huh. y
0: pues mi abogado le dijo, o sea, definitivamente pues vamos a tener que proceder con lo que sigue porque pues no, ya ya hay una sentencia, o sea, ya no sí. es como que, como voy a dar lo que yo quiero, ¿verdad? No,
1: ya, la uh-huh. jue- ya hay algo estipulado y... que se tiene que cumplir sí o sí. Es que eso es lo que pasa. Muchos papás, te lo digo por experiencia propia, con dos de mis hijas, las mayores, jamás vi un cheque de child support, que así le llaman acá, jamás en la vida. Nunca tuve manutención de mis exparejas, ni siquiera las vieron y uno... ...pues ya falleció y la y el otro pues ahí sigue brillando por su ausencia. Bien, gracias. Hace poco me mandaron, fíjate que un papel donde decía que el chauso... ...porque si yo sabía dónde estaba el papá de mi hija, la mediana. Dije, ¿cómo pa' qué? Ya uno ya se rinde al final del día. Me alegra que a tú hayas puesto, te hayas puesto pilas porque tu niño todavía está chico... Y pues se merece eh, pues lo que le tienen que dar, como tú dices, porque tú lo llevas a clases de natación, lo llevas a una escuela donde la educación pues es más enfocada en niños, son menos niños, porque cabe destacar que cuando tú pagas un colegio, es la educación es cómo te explico menos alumnos en un exacto sí y él se lo él se lo merece porque tú has trabajado por él y para él y yo te he visto yo no sé en qué momento te apagas la verdad como mamá es que no 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 la verdad es que yo duermo muy temprano o sea si no no me da el día
0: no me da el día tengo que dormir muy temprano y y de verdad a mí me, me me, me brincó mucho, yo les voy a platicar yo este, escuché un podcast de, de repente de lo que yo veía en internet todas esas cosas, me escuché un podcast de, de esta mujer que está iniciando este movimiento que me, platic- me comentaban ustedes que les gustaría saber cómo es eso de los tendederos sí. eh, eh, ella platica su historia de cómo fue que ella empezó a hacerlo como yo, o sea, de verdad lo, lo, lo empecé a hacer por desahogo uh-huh. porque yo ya sentía que me estaba ahogando yo ya sentía Que porque tengo que cargar encima de con un juicio, encima que me hago cargo de mi hijo 24-7, encima, o sea, de que él ni siquiera, porque al niño nunca se lo he negado, ni siquiera de buscarlo. Mi hijo pregunta por su papá, o sea, porque tengo que cargar con esto yo sola, entonces decidí hacerlo público y dije, porque en el podcast yo escuché una vez que ella dijo, si la ley no las alcanza, que los alcance la vergüenza. Eso. y dije, <risa> oye qué buen, qué entonces, buen refrán y algunos, ni refrán.
1: la vergüenza hija, porque hay unos que al menos los míos, los dos, ni la vergüenza les alcanzó mira, sí pero
2: acá él es no, sí, pública, entonces. no,
1: pero fíjate que te voy a decir algo que es muy interesante que tú vienes a tú tienes un libro, ¿no? me recuerdo, sí, uno está? o dos sí. uno, uno todavía y sí, él ya tiene un libro de, de superación y uno, bueno yo lo tengo que ella me lo regaló, gracias, y tienes muchas cosas dentro de ese libro que son cosas que realmente ahora puedo entender que algunas son dedicadas a esta persona, algo de lo que viene en el libro, o es todo, ay no,
0: no, de de, él no (risa) nada, (risa) <risa> Ay, no, no me alcanzó para el libro No, y tú No, fíjate que yo estaba, cuando tú lo escribí Yo estaba en el momento con él Y yo estaba hablando de otra experiencia De mi vida en la que yo sí me casé No tuve hijos, pero yo sí me casé okay. y, plati- y platicaba de esa etapa no. Como mamá, pues obviamente yo Esta etapa es nueva para mí Porque sí. yo cuando escribí el libro yo hablaba de, de una separación De que yo sí. me dediqué al hogar un tiempo y de cómo busqué mis sueños, que es como eso, ¿no? El hecho de que, y yo, le, y yo siempre les digo, o sea, no porque tengas hijos, porque estés casada, porque, claro. o sea, siempre tienes que buscar tus sueños y los sueños uh-huh. son para ti, tienes que salir a buscarlos, porque ellos no llegan y te buscan a ti. Entonces, eh, de, en esta parte, pues, yo he seguido haciendo mis cosas, yo he seguido haciendo mis sueños, yo, yo he seguido, sigo escribiendo, quiero sacar otro libro, eh, tengo muchos planes, quiero hacer muchas cosas y sigo trabajando en los medios en mi vida personal, yo, Alexandra, sigo brillando porque a mí me encanta sí. el medio, a mí me encanta todo lo que hago, sigo así, sigo siendo la misma. Mi problema era que eh, el hecho de que ya no podía como, como dividir mi vida entre, el entre oye, o me ayudas a pagar más niñera,
1: sí, o te claro. apareces,
0: o, o de menos los fines de semana, Perfecto, okay. ir por los ...me dejas ir por los cigarros, porque eh. yo como les digo... ...y Chamonín lo va a entender... ...a todas las mamás en algún sí. momento nos da ganas ir por los
1: cigarros... ...y no volver, en algún momento... <risa> ...o la dices, verdad
2: o por el ...la verdad, es la que es gira.
1: responsabilidad... ...es responsabilidad de los dos... ...y aparte cuando te separas siempre se ha dicho... ...te separas de la pareja, no de los hijos... ...no sé por qué los hombres... ...lo toman como que al revés... ...y como tú dices... ...él ahora tiene una nueva pareja... ...se está luciendo con ella... Y aquí es donde digo, bueno, ya no nomás es tu hijo, tiene otro que tampoco se hace cargo, o sea, porque no es uno, son dos. Entonces, aquí ya no es que tú estés mal como mamá porque estés exigiendo y no es porque la otra persona esté exigiendo, es porque son dos hijos que tienen el derecho de comer, vestir, calzar, vivir dignamente, y te voy a decir algo que muchos hombres también yo creo que piensan o mal piensan que dice, oh, le voy a dar 18 mil pesos un decir, pero se los va a gastar y se va a ir a tomar en, con sus con amigas, se va a ir a una fiesta, se va a comprar un carro sí. ¿qué te importa a ti que en qué me lo gaste? Mientras tu hijo tenga con... pues no me los da, como hecho mis cervezas con mis amigas <risa> exacto, <risa> mientras tu hijo tenga Oye, que comer, que vestir? Yo... ¿Qué te importa dónde está el dinero? Tú tienes que okay. darlo, punto.
2: Oye, Chamonix, pero yo estaba leyendo muchos de los comentarios que te estaban poniendo en las redes sociales y la mayoría era de que ¿por qué presentarse en las redes sociales con ropa de marca, lentes de marca, tenis de marca y no y no darle dinero a tus, a tus bendiciones?
0: Yo creo que esas son de las cosas que, que me estaban ahogando el, eh. el, el, la doble vida la doble vida, la doble cara, uh-huh. como en ese podcast, la doble moral, la doble moral creo que el hecho de venderte como algo y a la hora de de, de querer este de, de que te, te piden que respondas responder con algo completamente diferente a lo que tú a, a tu vida, a tu nivel de vida se me hace bien incongruente porque a final de cuentas son los hijos o sea, no no me cabe en la cabeza, para mí mi hijo es lo mejor o sea, y si y si yo tengo que donarle un riñón a mi hijo, se lo dono. O sea, sí. no le diría, ¿y cuánto tienes, hijo? Digo, papá, donarte el riñón, ¿no? O sea, no no me cabe en la cabeza ponerle un, tener que exigirle a un papá eh, una cantidad o tener que exigirle eh, O ponerle precio atención. a tu hijo,
1: como quien dice. O sea, no tienes. ¿Por qué? Cre- creo yo que,
0: que no tendríamos por qué haber llegado a tanto si de las dos partes existiera, existiera esa, esa esa unión y esa unión como tú dices pero bueno al final ya lo decía Chamonix este Patricio tiene un hermano más bueno tiene un, un hermano más grande y una hermana más chiquita este al hermano más grande pues digo yo nunca lo conocí eh, Patricio no lo conoce y son de las cosas que yo digo qué triste porque son hermanos de Patricio si yo lo veo desde este lado a mí me preguntan ahorita yo pregúntame si ¿sí quiero tener hijos no, ya no ya, ya como se te quitaron cuda, las ganas ya me quitaron las ganas. este Y son los únicos hermanos que Patricio va a tener. Y yo digo, oye, son tus hijos. Si yo, que soy mamá de Patricio, me encantaría que Patricio conviviera con sus hermanos. ¿Tú que eres el papá de los tres? Son las ganas.
2: ha hecho ese intento de, hey, ¿sabes qué? Présamelo, se los voy a ir a presentar a sus otros dos hermanitos. Ah, nunca es convivieron. La
0: situación, la situación exacta con, con el niño grande no la sé. O sea, no, no sé... este Obviamente sí sé que sé que ahí, ahí también hay un problema de manutención, sí lo sé que es eso también, y, y, y digo también lo mismo, o sea, según yo también son problemas de, de ofensas, yo soy con la mamá, la mamá decidió no más. de hecho yo todavía cuando hablaba con él, él me dijo que intentó buscarla y que ella no le contestó. Eh, ¿Por y, algo? Por algo, pero sí, ahí, ahí se me hace bien injusto, Chamonix, porque pienso que los niños son otra cosa, que sí. es lo que yo... Siempre he peleado, o sea, yo se lo he dicho a él, yo puedo amanecer con ganas de ahorcarte, pero el niño, el niño es otra cosa. Sí, Son bien. sus sentimientos y el niño va a sentir por ti lo que tú hagas por él. Eso mm. yo nunca le voy a hablar mal de ti, nunca te lo voy a negar, nunca te voy a decir que no. Eh, mis sentimientos hacia ti es lo que tú has creado en mí. Claro. Pero los sentimientos de mi hijo, trabajalos y gánatelo. Entonces, yo sí creo que ahí, pues, digo, a lo mejor inmadurez de parte de los dos, que el niño no juega uh-huh. bien con su papá y con su mamá, pero también le entiendo, pues, o sea, también hoy que estoy de este lado, le entiendo y no, ¿no? Pero no, pues, sí, sí digo, los Oye, hijos amiga, son los
2: hijos. Y antes de que pasara esto todo de la del juzgado, de antes de octubre, ¿cuántas veces lo miró en, en el último año?
0: Sí, fíjate que las visitas sí las empezó a bajar porque obviamente la gira de firme estaba muy muy fuerte. Ajá. Entonces, de hecho, cuando lo vio, lo vio en diciembre y antes de diciembre tenía desde septiembre que no lo veía, lo vi en septiembre, no lo volvió a ver hasta diciembre y antes de ahí también. O sea, como a, al principio que nos separamos sí lo veía, incluso en pandemia, al principio de pandemia estaba una semana con él y una semana conmigo. Entonces creo que ha sido lo difícil para mi hijo, porque
1: mi hijo sí convivía sí. mucho. Pues ya estaba mucho. acostumbrado a ver a su papá, que su papá llegara por él, se lo llevara, convivieran, porque sí se veía en, en pues él compartía en redes sociales, pues, y muchos, ay, qué buen papá, ya te la clásico, ¿verdad? Pero sí. la cosa aquí es de cómo tú estás con la familia, de lo que te dicen, o tampoco te apoyan en nada, o huyeron. Pues, ellos han tratado de mantenerse al margen, pero pues sí siento que se sienten como con la espada y, entre la espada y
0: la no, pared, o sea, no cuentas, él es el que tu familia, eh, pero yo como siempre se los digo, usted, lo mismo que le dije a él, tú, ustedes me pueden odiar a mí, y yo, o yo a ustedes, pero el niño es otra cosa, ustedes van a ser familia del niño toda la vida, Exacto. Que ustedes me dicen, hay una fiesta, tráenos al niño, yo voy, lo dejo, yo voy, lo recojo, o vienen por él, yo no tengo un problema, eh, entonces se han mantenido como mucho al margen fue el cumpleaños de su abuelita, me lo pidió hace como tres semanas este, yo se lo llevé a su abuelita de hecho ni siquiera lo hice público porque dije a lo mejor la meto en algún problema uh-huh. eh, si sí, se lo llevo eh, no, no publiqué nada yo no, o sea, yo sí trato de cuidar como el corazoncito de mi hijo y, y respeto y me gusta que estén como al pendiente del niño, pero se han mantenido como un poquito al margen y eso me gusta porque al final de cuentas pues Vuelvo a lo mismo, son sí. problemas entre él y yo Yo no he involucrado a nadie eh, Yo no he Hablado ni con su familia Ni con su pareja Ni con sus amigos Yo no yo no he involucrado a nadie en esto Más que él y yo Y este y así me gustaría que fuera no Que al final de cuentas Él lo analice, lo piense, qué es lo que quiere Que lleguemos a un acuerdo y que el niño Pueda lleg- volver a tener esa vida Que también son de las cosas que peleo ¿eh? Yo peleo cada 15 días eh, uh-huh. esté o no esté, ya sea su mamá, su tía, su prima, su pareja, su lo que sea, pues él se haga cargo del niño como papá, ciudad claro. normal, ¿no? O sí. sea, cada 15 días pasa el viernes por el niño, su papá, se lo lleva todo el fin de semana y el lunes no regresa, porque realmente yo no puedo tener una vida social como de con mis amigas y que vamos a la playa, o si tengo 10 novios, no, o, porque cada 15 días yo, ¿verdad? Sí poderme yo decir ah este fin no me toca el niño vámonos no yo no tengo una vida porque yo no puedo planearla porque yo no yo no sabía cuándo su papá venía
1: mm, y, imagínate porque, o sea tú tú vivías al chav- calende- al calendario de pues de él ahora sí, sí que cuando él Ajá. él dijera cuando, él tuviera cuando él dijera y, 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 y,
0: y como Chamonix sabe pues de todo yo, yo tengo mamá, tengo dos hermanos al que sí. cual uno, yo no me hablo con él por esta situación y el otro vive en Estados Unidos. Entonces, prácticamente...
1: No, yo me... Nadie me ayuda. Entonces... Eh, es muy repente... difícil para ti porque uno de mujer siempre... Pues, ¿con quién corres? Pues, con la familia para sentirse protegida. A mí sí me tocó cuando tú dijiste que le pusiste una orden de restricción por todo lo que él venía eh, haciendo sí. o diciendo como para intimidarte, pues. Eso también siento que sí. no está bien porque... Porque te pone mal a ti y porque no está bien, porque es donde vive tu hijo y tú estás con tu hijo. Y si a ti te pasa algo eh, en, en salud, en lo que tú quieras, por el mismo estrés, pues imagínate, ¿quién se va a quedar con tu niño? Dijeras tú, ¿no tienes una familia que te apoye y que diga, sabes qué, voy a ir a llorar aquí con mi mamá o voy a ir a decirle a mi mamá qué presión tienes? O sea que general
2: las mamás son las que apoyan mucho.
1: No hay por dónde sacas todo ese estrés. Y sí, realmente que admirable lo que tú haces y pues ojalá y esta persona, porque como tú dices, no tienes que mezclar a nadie, pero lastimosamente vi yo las historias de su actual pareja y siento que ella debería de, no sé si es porque es joven, no sé si es porque es hija de y cree que nunca le puede llegar a pasar, pero no está bien que ella opine de algo que no... Sabe, realmente tal vez le contó una historia mal contada su pareja, porque a mí, hasta a mí me mandó un mensaje <ríe> y me dice, estaría bien que agarraras la otra versión, o sea, la de tu ex, la de Vicente, pero, no, o sea, pues, ¿cuál es la otra versión? Pues si un juez no, yo... dijo, me tienes que pagar, tienes que pagar tanto, ¿cuál es la otra versión? No hay otra, pues.
2: Pero cabe destacar, como dijimos al principio del programa, este tema le pasa tanto como a hombres sí, como a mujeres. Pues, sí, pues Jenny
1: Rivera, ¿te acuerdas? Ella, ella que tuvo pagar. que pagar manutención, pero ella, ella sí pagaba.
2: <risa> ella sí pagaba. Ella sí pagaba. Pero aquí el caso del, del lo, lo que más se me hace triste es que siempre los que pagan al final del día Son, son los no, son niños son los niños las bendiciones y pues qué tristeza que no pueda conocer a sus otros hermanitos porque
1: y también pues por cabe mencionar que hay como tú dices de la otra parte de hombres muchos que quieren hacerse cargo que quieren tener esa responsabilidad Ajá. y las mamás no, no lo, lo permiten lo o sea a mí eso Ay. es lo que me impacta de que cómo pues si él quiere hacerse responsable Tú le quites esa responsabilidad y obligación, no está bien, por Exacto, sentirte... Exacto, no,
0: son de las cosas que a por... mí me sorprenden, dije, me fijé en el hombre equivocado, ¿dónde están esos hombres que sí
1: se desviven que sí se aparecen, que Exacto, sí quieren, que sí Exacto, o eh, sea, oye, yo no me oye, explico. Me amiga, una
2: pregunta, y ya, ya llevo la foto al, al, al tendedero. Al tendedero.
1: Pero espérense un minuto, porque ya se nos va a acabar. Ya ven que aquí Zoom nomás nos da 30. Entonces, les voy a tener que mandar un link para que le cuentes lo que es el tendedero y dejarte ir para que te vayas y a, a ver, tu compromiso. Si foto. Beto quiere estar en <ríe> ese tendedero, pero creo que no va a pasar. Ahorita regresamos. <ríe> Pues regresamos con esta segunda parte de por si andaban con el pendiente nos quedamos con el pendiente de Beto ¿cuál fue tu pregunta Beto? Sí. yo quiero saber amigaza,
2: si usted ya llevó la foto al tendedero
1: Fíjate cómo que funciona
2: no... eso?
0: ahí te va lo que pasa es que empecé a seguir esta activista que es eh, Diana, no por su apellido pero ella es quien está promoviendo la ley Sabina la ley Sabina se, se lleva por nombre así por su hija ella ha pasado por. Yo me escuché un podcast de cuatro horas donde ella platica su historia y el por qué empezó. La verdad, yo, al igual que Chamonix, yo hubiera abortado la misión porque ella empezó sí. de cero. Ella sí buscó al padre de su hija, sí le puso una demanda desde antes de estar embaraz, desde que estaba embarazada, desde que nació la bebé y que, que se desapareció. Ella tuvo que pagar su prueba de ADN, ella oh, tuvo wow. que hacer un chorro de cosas Entonces, y encima de todo también, aparte de que sí la reconoció a la niña. Eh, ella logró que es la primera niña que logra que lleva primero el apellido materno y luego el paterno. Oh,
2: ¡Wow! Entonces, oh, ¡Qué bonito! ¡Un aplauso por eso! Sí, la ella,
0: empezó, ella empezó con este movimiento que se llama Ley Sabina, que es en el que, eh, como ella dice, la verdad es que en este país estamos muy verdes todavía en esa situación y los deudores alimentarios de repente tienen muchas oposiciones. Ellos pueden seguir haciendo su vida y no pasa nada, ¿no? Y en otros países ella platicaba que, por ejemplo, en Perú ya tienen como 10 años que esta ley se implementó, que es donde cuando tú eres deudor alimentario, no te prohíben, no te puedes, no puedes sacar mi pasaporte, ni wow. licencia, no puedes comprar nada, no puedes formar parte del gobierno, eh, lo más seguro es que te quiten tu visa. Eh, o sea, te empieza, te ponen en una lista que les voy a decir una cosa, en la Ciudad de México existe, en la Ciudad de México tú, tú ingresas. Tú, hay hay un hay una página donde tú ingresas, tú ingresas el nombre de la persona uh-huh. eh, completo, o creo que la CURP, y ahí te dice si es eh, si es deudor, cuántos hijos, eh, si está casado. Uh-huh. Todo. Sale el
1: historial completo. entonces
0: Eso lo quieren implementar en todo México para que sea una lista pública en la que tú puedas checar si una persona debe alimentos. Y ella empezó con esta... Eh, con este movimiento que la verdad me parece súper interesante y, y, y que respeto mucho porque creo que, como ese chamonique, llega el punto en el que uno quiere abortar la misión y decir, ay, ya, yo lo mantengo, estoy gastando mucho en abogados, estoy gastando
1: mucho en esto, ya me
2: arrepiento." Pero no
1: es justo tampoco. Ojalá que esta ley, ¿cómo se llama? ¿Me dijiste? Ley Sabina. Ley Sabina. Ojalá y esta ley pase porque una ley así debería también de existir acá en Estados Unidos, porque no crean que porque estamos acá.
2: Sí, ya pasó, que... ya
1: pasó, ya pasó,
0: ya los demás están como, están como, pues imagínate ser una una lista de todos los deudores alimentarios, va a estar cañón, la ley ya pasó, ya ya van a formar partes, ya van a ser van a esta lista, ya va a poder ser pública, la, yo creo que va a llevar un tiempo en que, en que, que ya sea como que algo. O el
2: tendedero no es un tendedero que va y pone las fotos, sí. ¿no? o sea, va a ser Virtual. No, si
0: sí es un tendedero. O sea, así empezó. Es un tendedero ella de ropa dice, donde pone las fotos. Ella dice que. Que ella empezó en Facebook. Que ella dijo: Voy a ir al. Ella es de Oaxaca. Ella dijo: Ajá. Voy a ir al centro de Oaxaca. Eh, ¿Quién de ustedes tiene padres irresponsables que deben alimentos? Voy a colgar las fotos de todos los, Y empezó y dice que llegó y que el, la primera vez que hizo la convocatoria en Facebook. Llegaron alrededor de 100 mujeres en Oaxaca mm. a colgar. En, hacen un tendedero literal y todas cuelgan la foto y dice el nombre y dice eh, él es... Y de repente ya estaban a los... Ya cuando son cosas como muy fuertes, como de que le pagan al juez, como de que compran a la ley, y así, se van todas afuera de la casa donde trabaja con bocinas y empiezan a decir aquí vive un deudor alimentario que leve muchas pensiones y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Y se reúnen en los centros de las ciudades. Para, hacen la convocatoria, se reúnen y todas las mujeres que tienen eh, personas
1: que deben alimentos llevan su foto y lo cuelgan. Wow. Imagínate, me podrán eso. me podrán pagar 25 años de manutención y 22 años, imagínate, es la, la, la edad, ¿La la edad verdad, que tienen, edad que tienen ti? mis hijas ya. ¿Tú eres? No, hombre, que yo sí, la verdad, yo sí me cansé, yo dije, ¿saben qué? Pues no, y ya mi esposo actual, con el que tengo 21 años, dijo, ¿sabes qué? Ya no le ruegues ni les pidas, no necesitas. Pero tú
2: tuviste la ayuda de sí. tu mamá, de tu
1: esposo. Pero no era obligación gasa, de ellos. Todo. Tenían que haber sido Exacto. obligación de, pero acá no es, no es como tú que, que procuran al niño, acá se olvidaron hasta que existían. O mm. sea, nunca en la más, la... y vivimos a seis cuadras, eh. O sea, somos vecinos, literal. No. Pero yo, es lo que dice ella, porque aparte
0: de todo, yo escuché, me aventé todo el podcast porque es bien interesante, porque ella habla de algo que a veces las mujeres, sobre todo nosotras como mexicanas, ya traemos incrustado en el ADN y es como de, pues, ni modo, me tocó. Y es cierto, o sea, es como que ellos vienen bien a toda madre y, y uno dice en su cerebro, pues yo puedo, yo soy bien chingona. Y les voy a platicar la, eh, el por qué tomé la decisión de, de demandarlo. Eh, Tengo una persona a la que yo quiero mucho, que que apareció en mi vida, y él fue el que me dijo, Ale, procede legalmente. Yo tenía mucho miedo y él me dijo, Ale, si esto... Ah, Porque yo le dije, no, pues mira, ya tiene otra demanda y no pudo, a mí cuánto me va a dar y lo que me va a gastar en abogado, ya sabes, la quejadera. Él me dijo, Ale, si tú no ganas, si tú no puedes, si tú no lo logras, yo le atoro con el niño, yo te doy ese dinero que él te da ahorita. Le dije, seguro, seguro. Y él me llevó, me agarró de la mano literal, me llevó con el abogado y me sentó. Y cuando yo estaba sentada ahí, el abogado dijo las palabras mágicas y espero que todas las mujeres que en este momento están escuchando este podcast se lo metan en su cerebro porque a mí me encantaron. El abogado me dijo, Ale, te voy a decir lo mismo que le digo a todas las mujeres que se sientan en ese lugar. Me da mucho gusto conocer mujeres como tú, que son bien fregonas, que a sus hijos no les falta nada, que ustedes pueden con todo. Me da mucho gusto y verdad me gusta escuchar que yo no aquí no necesito, a mis hijos no les hace falta. Pregunta, si él diera lo que le corresponde a tu hijo, ¿tu hijo tendría una vida mejor? Ah, pues claro, pues claro. Ah, bueno, me dijo, ese es un derecho de tu hijo. No es tuyo, no te equivoques. Es un derecho que le pertenece a él y tú no eres quién para quitar.
1: Claro. Eh, ¿Me de
0: no es un derecho mío, o sea, no es una pelea mía contra él.
2: Es, es que fíjate que la, la, por lo que estás hablando ahorita mentalmente, lo que estás diciendo es que las mujeres ya tienen ese chip donde yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero no están pensando. Como dicen, en la, en la, mamá los tíos, las cuatro hijas. por
1: cuatro, haz de cuenta. Ajá,
2: pero no están pensando realmente en qué es lo mejor para en los mío, beneficios para que, tiene
1: li, que tiene el ¿No que Están pensando hijos? en el
2: orgullo de que pues yo puedo, Ajá, que es
1: Nos
0: gana el orgullo, nos gana el orgullo y nos gana el que todo el mundo voltee y diga, ay, es que la bien chingona porque mira, no ocupa, pues sí lo soy, pero la responsabilidad no es mía, la responsabilidad es, es compartida. Entonces, es eh, cuando él me dijo esas palabras, dije, es cierto. Y él me dijo, él me dijo, mira Ale, si el día de mañana esto sale mal y el papá Patricio deja firme por no querer pagar los alimentos, porque los hay, porque los conozco, que tienen trabajos increíbles y que les va súper bien y que prefieren andar de Uber antes de pagar la pensión alimenticia, tú tienes un papel con que comprobarle a tu hijo cuando sea grande y decirle, yo quise darte una mejor vida, pero Luché tu papá por tus derechos prefirió renunciar. Y tú te quedas con eso porque luchaste por los derechos de tu hijo. Entonces, el día de hoy a todas aquellas personas que están escuchando este podcast, quédense con lo que me dijo mi abogado y sáquense eso del yo puedo, porque yo no dudo de que ustedes puedan, yo no dudo de que sean chingonas, pero es un derecho de los hijos. No de ustedes, no su ego, no es de que no puedan, no es de que les haga falta, es un derecho que nuestros hijos
1: tienen. Pues muchas gracias por contarnos tu tu historia, sé que tienes un, un compromiso ahorita al que ir a cumplir, pero te agradezco que nos hayas dado este tiempo porque la verdad, hay mucha gente allá afuera que como dices, y yo soy una de ellas, dejamos en el olvido o desertamos y decimos, ¿sabes qué? Ya. Mejor. Y no, yo, yo si sí no lo hice por orgullo, sino porque realmente era, es pues ahora sí, es, es un desgaste, bate. exacto. Y a veces pues, también, uno también tiene... Uno tiene pareja y a veces es como que me desquitaba con mi pareja por lo que estaba frustrada con el otro. Entonces él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Ya, porque te estás desgastando tú y a mí también. Y no vamos a estarlo persiguiendo y no vas a estar anotando placas. Y si no quiso, no quiso. Mis hijas, gracias a Dios, están grandes. Supieron, vieron, ahí están los papeles como tú dices. Y se acabó, yo cumplí con lo que, lo que pude, pero qué bueno que de algo bueno esté pasando ahora en estas nuevas generaciones, este tendedero muy padre, por favor que lo, que lo traigan no, a Estados Mali, Unidos
2: y también <risa> en México a los a los hombres que sean papás que también estén cuidando a los hijos y que las mamás no les quieran ayudar. Pues que también vayan y pongan su foto. Pues ¿Por sí, no? porque
1: también hay sí, hombres. Así no como hay hombres. Exacto. Así exacto. como hay hombres violentados, hay mujeres violentadas. <risa> y hay de claro. los dos, de los dos bandos, así es de que. Pues muchas gracias y el último consejo que les puedas dar a las muchachas es dónde te pueden seguir, dónde pueden comprar tu libro y esperamos el segundo libro porque yo creo que con este episodio de tu vida que estás viviendo va a estar más bueno. Ya sé, si sí, sí se va para unos segundos en que yo este sí voy
0: a tocar ese tema. Eh, me pueden encontrar como Alexandra Gles TV en las redes sociales y el libro lo pueden comprar ahorita por Amazon porque mi página ahorita está este, en reconstrucción. Eh, pero por Amazon lo pueden encontrar tanto en forma digital como en forma
1: física. ¿Cómo se llama una tu libro para, para que para que lo es, escuchen? ¿Cómo se llama? Escuchen, ¿eh? Manuel, manual para hacer una mala muy buena. Ya para cu- ¿Eh? cuando vaya para allá
0: se lo llevo. <risa> Muchas
1: gracias. Yo soy mala,
2: pero me falta ser buena. Oye, <risa> el otro. Ay
0: no. Ahí
1: te, pero... vas, a, ahí te vas a nivelar. Muchísimas gracias. Un Todo abrazo Ale y un abrazo a Pato. Que, que esté muy bien porque pues yo sé que, que con una mamá como tú no le hace falta más nada. Mira, el corazón de Beto ya te lo está mandando.
2: Besos, <risa> abrazos. Te un abrazote un abrazo. y,
0: y aquí los mantengo al tanto.
1: Gracias. <risa> Hasta Guadalajara. Cómete una tortogada por mí, por favor.
2: Mí, se, y si lleva la foto al tendedero, Oye, el no otro. Cómo, no, yo quiero ver cómo pone las fotos en el tendedero. Hoy te voy, voy a, mandar, pero, un, te a
0: mandar, pero te voy a mandar un reel que tiene esta chica que se llama okay. Diana, de los tendederos que hace para que veas cómo son. Él anda okay, con el pendiente, okay. si no, no va a dormir.
1: Yo. Gracias, okay. Ale. Bye. No Gracias, bye. Bye. <risa>